1: no serían las 12 de la noche cuando latieron muchos perros del libertador y además se oyó algún ruido extraño que debe haber sido al chocar con los centinelas, pero sin armas de fuego para evitar ruido desperté al libertador y lo primero que hizo fue tomar su espada y una pistola y tratar de abrir la puerta. Lo contuve y lo hice vestir, lo que verificó con mucha serenidad y prontitud, y me dijo, bravo, vaya pues, ya estoy vestido, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacernos fuertes? Volvió a querer abrir la puerta y lo detuve. Entonces me ocurrió lo que le había oído al mismo general un día. ¿Usted no dijo a Pepe París ¿Que esa ventana era muy buena para un lance de estos? Dices bien, me dijo, y fue a la ventana. Yo impedí el que se votase porque pasaban gentes, pero lo verificó cuando no hubo gente y porque ya estaban cruzando la puerta.
2: La noche del 25 de septiembre de 1828, un grupo de jóvenes profesionales liberales, junto a algunos militares, atacaron sigilosamente la casa presidencial en Bogotá, con el objetivo de asesinar a Simón Bolívar, que por ese entonces no solo era presidente, sino también dictador. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de una carta de Manuela Sáenz al general Daniel O'Leary, donde le cuenta lo que ella vivió esa noche. Después de ayudar a que Bolívar se escapara por la ventana, distrajo a los atacantes, atendió a algunos heridos e incluso impidió que mataran a otras personas. Mientras tanto, Bolívar estuvo escondido debajo de un puente mientras conseguía refuerzos. Finalmente, el atentado no fue exitoso y rápidamente tropas leales restablecieron el orden. Los hechos de esa noche nos ayudan a comprender qué estaba pasando con ese experimento republicano que hoy llamamos La Gran Colombia. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza nos vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. En este episodio vamos a preguntarnos por qué atentaron contra Bolívar, qué carajos estaba pasando en la Gran Colombia y sobre todo qué pasó después. Hoy estamos con Laura Posada. ¿Qué más?
3: Hola, saludos a José, a Felipe y a todas y todos los que nos escuchan.
2: Y estamos con Felipe Arias Escobar. Bienvenidísimo, querido colega. ¿Cómo va todo? Hola, colegas.
0: Muy honrado
2: de estar aquí acompañándolos. Saludo para... José, para Elvis y para Laura. Yo soy José Nicolás Jaramillo y nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. Así que sin más, vámonos al pasado. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo Bolívar pasó de ser el libertador y presidente de la República de Colombia a ser el objetivo de un atentado en aquella conspiración septembrina? ¿Qué nos dices tú, Laura?
3: Ok, entonces digamos que para poder entender qué fue lo que llevó a que en la noche del 25 de septiembre de 1828 ocurriera el atentado en contra de Simón Bolívar, se dieron una serie de acontecimientos de carácter eh, social y político que tuvieron origen, digamos, debido a ciertas decisiones de Bolívar que generaron eh, oposición y rechazo por un amplio sector de la aristocracia croya. Esto llevó entonces a que, digamos, era una división en dos grandes grupos. Un primer grupo que estaba conformado por los seguidores de todos los planteamientos políticos de Bolívar y un segundo grupo que estaba conformado por los opositores de sus ideas políticas, dentro de los cuales se encontraban los conocidos como santanderistas. Entonces, bueno, los antecedentes, digamos, que llevaron al atentado son... En primer lugar tenemos el Congreso de Angostura que se dio en el mes de diciembre de 1819 en el que como sabemos se decide crear la República de Colombia que incluía los territorios de Cundinamarca, Venezuela y Quito. Posterior al Congreso de Angostura eh, se dieron varios desencuentros entre Bolívar y Santander y uno de ellos fue digamos eh, la liberación del Perú. Allí se sabe que Santander y Bolívar no estaban de acuerdo sobre las decisiones que Bolívar había tomado para liberar ese territorio.
2: Para ir a meterse en ese zafarrancho, ¿no? De liberar a Perú y al Alto Perú.
3: Incluso en el proceso seguido al general Francisco de Paula Santander, durante una de las indagatorias que se le hizo en octubre de 1828, él dice que se observaba un descontento en general con el actual sistema y que generalmente se hablaba de, de varios motivos del descontento. Uno de esos motivos principales que Santander cuenta era el temor a que se rompiesen las hostilidades con el Perú, al mismo tiempo de que los españoles estaban amenazando con invadir de nuevo la República. Santander hablaba también, digamos, de que... En conversaciones con el general Urdaneta y Joaquín Mosquera Les hizo observar que debían tomar mucho interés en evitar la guerra con el Perú Entre otros motivos, por los males que esto le causaría a Colombia en su estado actual De crisis, como sabemos, y de desorganización Entonces, bueno, ya estando, digamos, en ese clima en el que había ya muchos desacuerdos políticos Entre Bolívar y Santander, pero también entre Bolívar y la población en general O la élite criolla se da la Constitución de Cúputa. Digamos, en esta Constitución se promulgan varias leyes, como por ejemplo la liberación progresiva de la esclavitud, la plena libertad de expresión, se permite el alcance de nuevas eh, reformas de contrato para las libertades sociales, económicas y políticas, el gobierno se declara popular y representativo, el Congreso se forma dos cámaras, una la del Senado y una la de representantes, y algo que es muy importante para, digamos, que este desacuerdo se vaya como acrecentando, es que el Poder Ejecutivo se constituye por un presidente y un vicepresidente.
2: Entre otras cosas, esa constitución está ahorita de bicentenario, ¿no? Este es el año del bicentenario de la Constitución de Cúcuta, que fue de 1821. Y pues fue la constitución de, de la República de Colombia, de lo que hoy en día conocemos como la Gran Colombia. Y estamos llenos de eventos a lo largo del año en Villa del
0: Rosario, en esa conmemoración.
2: Uh -huh. Que como tal no es Cúcuta de la ciudad, sino es Villa del Rosario, que es una población cercana a cosas que pasan con, con la historiografía. no Ya puede seguir.
3: El Congreso eligió por votación como presidente de la República Simón Bolívar y como vicepresidente a Francisco de Paula Santander sin embargo Bolívar no tardó en querer derrogar esta constitución de Cúcuta e imponer la constitución boliviana, razón por la cual el coronel José Bustamante con apoyo de Santander y de otros llevan a cabo la insurrección de Lima quitando además a Bolívar el apoyo que hasta ese momento le daba el ejército entonces, bueno, como vemos, eh, esta actitud de Santander causó aún más resentimiento en Bolívar, quien publicó varios comentarios sobre este delito de la, de la insurrección de Lima eh, en varios periódicos de la época, como la Gaceta de Colombia, el Granadino y la bandera Trícolo. Luego de esto, entonces, con el fin como de, digamos, calmar un poco los ánimos dentro de este gobierno de la Gran Colombia y establecer ciertos cambios progresivos, se llevó a cabo la Convención de Ocaña. Esta Convención de Ocaña era principalmente como una asamblea constituyente desarrollada entre el 9 de abril y el 10 de junio de 1828 y su principal objetivo era reformar la Constitución de Cúcuta o incluso reemplazarla, eh, ya que como se habían presentado tantas sublevaciones contra el gobierno central, la convención surgía como una reacción a estos levantamientos y buscaba que las regiones llegaran como a un tipo de acuerdos para terminar con estas insurgencias. Pero definitivamente, pues como sabemos, eh, Bolívar hizo como caso omiso a todas digamos, estas intenciones del gobierno por generar cambios y se dio la, el decreto de la dictadura y con esto una agudización de la crisis el 27 de agosto de 1828. Bolívar expide, digamos, un decreto orgánico que él llamó como la ley fundamental de la República, decreto con el cual dio base a la dictadura y supuestamente este decreto debería regir hasta el 2 de enero de 1830. Digamos, entonces, ya como esta decisión de Bolívar llegó como a un descontento aún más fuerte y más generalizado, a mediados de septiembre eh, los conspiradores acordaron dar el golpe ese mismo mes, pensaban aprovechar la noche del 28 de septiembre durante un baile que se ofrecería por parte del encargado de negocios de México para hacer el atentado contra Bolívar. Sin embargo, días antes, debido a como a rumores que se dieron, Bolívar eh, se entera del plan acerca del atentado y entonces los conspiradores deciden adelantar la fecha de, del mismo. Por lo que ese mismo día en que se expide el decreto de la dictadura, eh, un grupo de ciudadanos se reúne para constituir una junta revolucionaria secreta y así planear el atentado definitivo para ese mismo día en la noche.
2: Ok, entonces tenemos básicamente un, un país que era un país nuevo, un, un estado recién formado, republicano, con todas esas ansias de, pues de, de libertad, de, de poder tener un proyecto que no fuera la monarquía española, que estaba vuelto mierda porque tenían un montón de deudas, había crisis económica, había una crisis política que básicamente era, era como esta legitimidad de Bolívar en algunos territorios. Había también una crisis, digamos, territorial, porque pensemos, por ejemplo, en Venezuela. O sea, en Caracas era igual de difícil llegar a Bogotá que llegar a Madrid. Entonces, pues realmente les daba igual si los gobernaban desde Bogotá, que quedaba a semanas de viaje que desde Madrid, que también quedaba semanas de viaje, entonces había como muchos descontentos, había una crisis, digamos en todos los sentidos y Bolívar asume esta dictadura como, como medida para intentar solucionar todos estos problemas que la convención de Ocaña no pudo solucionar porque hicieron la clásica de, de salirse y que no hubiera quórum para votar las vainas, básicamente, eso pasa desde hace 200 años pero me gustaría que habláramos también de qué pasó después, porque después de eso, pues agarraron a algunos de los responsables que se metieron a la casa, al Palacio de San Carlos, ahí al frente del Teatro Colón, me parece que es. Elvis habló de eso en un episodio de Random Access History. Pero me gustaría que, que Felipe, tú nos contaras un poco más de cuáles fueron, a tu modo de ver, las consecuencias de ese atentado.
0: Bueno, eh, ahí habría que identificar una, una consecuencia amplia primero, y ese, ese sentido que se le ha dado al hecho de que Bolívar se asumiera como dictador. Hay una cosa aquí importante también que debemos señalar, y es que eh, la independencia, una de sus, eh, de sus fuentes ideológicas y sobre todo conceptuales, estaba en eh, la Antigüedad Clásica, donde uh -huh. el término dictador no tiene una, esa, esa, esa um, connotación negativa que le damos nosotros en el presente ¿no? una persona puede asumirse como dictador o se le otorga el título por parte de otra de esas ramas del poder público en esta época en la que se está experimentando con un naciente estado de derecho y es algo que se asume como, como normal ¿no? O sea a Bolívar se le dieron poderes absolutos en Perú y ese era su, su cargo dictador, en eh, las provincias, en el periodo pues, preindependentista de, de, de de la llamada patria boba, también pues hubo eh, ocasiones en las que se le daban poderes absolutos a algunos gobernantes, Juan del Corral, el más, el más famoso. Nada que ver con, con Bukele, que se, eh, se autodenomina dictador para, para hacerle mofa a sus, a sus detractores. Y entonces, el pues, dictador más cool de Latinoamérica. Es, Bolívar es un hombre ilustrado, muy conectado con las ideas de los jóvenes, pero también es un hombre de guerra cuyo liderazgo se cimenta en las campañas militares. Y su regreso, con esa singularidad que tiene un personaje como Bolívar, pues no soluciona los conflictos. Como lo menciona Laura, viene la respuesta entonces igualmente agresiva y violenta de la conspiración septembrina, esto que nos tiene hablando aquí. Y pues las respuestas también militares, en el sentido de que eh, se da una represión muy fuerte por parte del gobierno al ser descubiertos los conspiradores, el destierro de Santander y la discusión sobre la posibilidad de fusilarlo y cuya responsabilidad en los hechos van a ser 200 años y todavía seguimos discutiendo y el hecho de que se involucren a otros personajes que nada tenían que ver con la conspiración Sí. Lo de Padilla es accidental por ejemplo.
2: Sí, porque le están encarcelado ¿no? Exacto. Padilla
0: ha sido llamado a rendir cuentas a Bogotá porque meses antes ha sido acusado de intentar levantar a los negros y mulatos de la provincia de Cartagena. Recordemos el temor que en las élites criollas generaba una paradocracia y un levantamiento similar al de Haití en el contexto en que las comunidades negras y mulatas habían sido claves dentro del proceso militar de la independencia, pero que su protagonismo llegaba hasta cierto punto y ya pues esa, esa acusación a Padilla pues se tuvo las consecuencias de que es apresado, los jóvenes conspiradores lo intentan liberar sin éxito, porque él se niega, él, él, él no quiere participar en el movimiento, pero aún así es fusilado en la Plaza Mayor junto con los, los otros conspiradores. Hay una particularidad y es que algunos de ellos logran fugarse, y luego pues van a ser protagonistas de la vida política de los años posteriores de la Nueva Granada y también de Venezuela. Pedro Carujo, por ejemplo, de los granadinos, pese Mariano Espina Rodríguez, fundador del Partido Conservador, Ezequiel Rojas, fundador del Partido Liberal, junto con los hermanos Azuero también. Y pues vamos a ver aquí, de todas maneras, también a pesar del indulto que, que posteriormente van a tener estos personajes que están prófugos, esa idea de la, de la represión y la radicalización también de esa mirada de asumir poderes absolutos por parte de ...por parte de Bolívar, eh, que es una mezcla un poco entre Estado de Derecho y Antiguo Régimen, porque está aquí el tema, por ejemplo, de que si bien hay adhesiones de cabildos locales eh, respaldando los decretos de Bolívar, por un lado, o sea, desde las ideas de autodeterminación, tenemos por otro lado también una idea aún más desafiante para la oposición liberal, y es el hecho de que el Consejo de Ministros de Bolívar están haciendo gestiones diplomáticas en Europa para coronar a un príncipe, a un, sí. a un, a un monarca francés, para que reemplace a Bolívar en, eh, en el momento en que este, este muera. Y todavía se discute no también si hubo consentimiento de, de Bolívar en, en estas gestiones. Llega un año, en 1829 en el cual pues, eh, esta situación todavía no se, no se resuelve del todo, y no solo no se resuelve del todo, sino que el partido bolivariano sigue enfrentando alzamientos, ya no conspiraciones sí. eh, en, en Bogotá, sino ya alzamientos militares, o sea, de los mismos antiguos oficiales de la independencia que se sienten, eh, digamos, traicionados por el régimen, sobre todo cuando, cuando llegan los rumores de que de la dictadura se va a pasar a una
2: monarquía. Que es bastante absurdo.
0: Exacto, sí. Que era el temor permanente, ¿no? Porque a Bolívar siempre lo vamos a ver como un liberal. Y la propaganda, digamos, del culto a Bolívar, tanto del culto conservador como, como del, de, incluso del culto más reciente, pues eh, la idea de un Bolívar monárquico ese eh, puede, puede resultar absurda. Pero pues aquí tenemos la evidencia de que por lo menos su partido estuvo haciendo gestiones para, para crear uh -huh. un, un, para convertir a, a la Gran Colombia en un estado monárquico. Entonces, pues, contra esto se levanta Obando en el Cauca, logra triunfar incluso derrotando a Mosquera, con pues, todo un tema de que va a ser decisivo también en los, en los conflictos que estos dos personajes van a tener a lo largo del siglo XIX.
2: Se levanta también Córdoba en
0: Antioquia. Pero lo matan rápidamente. Y ese es un elemento clave, ¿no? Porque estamos hablando de un, un hombre muy joven, muy destacado como oficial de la independencia, de los, digamos, seguidores incondicionales de ese bolívar militar como, como la mano derecha de de Sucre en las campañas del Perú y del Alto Perú y pues la idea de, de, de la manera en que es vencido, de la manera en que estando herido y desarmado es, es asesinado a sablazos y entonces pues esto genera también eh, en algunos sectores eh, también pues el, el, el rechazo cada vez mayor a, a Bolívar, ya a la persona de Bolívar. Sí. Y un propio Bolívar que uno piensa también, ¿no? que sus biógrafos insisten en que se convence de que la única manera de remediar la crisis política es con su retiro. Para el momento que se toma esta decisión, ya pues la Gran Colombia está prácticamente disuelta, ¿no? Sí. El país ya está liderando la separación de Venezuela por la misma razón. Los eh, líderes de este, digamos, de esta secesión de Venezuela parten del principio de que la única posibilidad de salvar la unión es que Bolívar no esté en territorio colombiano y otro eh, de estos veteranos oficiales venezolanos, Juan José Flores, está liderando también la, la separación de los, de los departamentos del sur que forman, que forman el Ecuador y se va a terminar convirtiendo también en un caudillo para bien y para mal decisivo en esa formación política del Ecuador. Curiosamente 10 o 15 años después Flores que rechaza esas eh, ambiciones monárquicas de Bolívar también se termina convirtiendo en un, en un monárquico eh, lo cual le gana la, la, la expulsión de su, de su país y en medio de todas estas entregas políticas Sucre llamado a ser el líder del partido bolivariano y el líder no solo en términos de, de ser un hombre uno de los pocos hombres de confianza que le quedaban a Bolívar sino también el hecho de ser el personaje que menos comprometido estuvo con todos estos conflictos porque pues él se encontraba era eh, como, como comandante todavía del apoyo militar que, que, que Colombia le había ofrecido a Perú y a, y a la naciente Bolivia y pues tan ondas son estas intrigas políticas y esta crisis que de nuevo eh, van a ser 200 años y todavía no sabemos quién mató a, a Sucre eh, si, si, fue, si fue Juan José Flores por el, el temor que llegara a, a, a erigirse como, como jefe político de de los territorios del sur y, y, y evitara su separación de, de Colombia eh, si, fue, si fue obando pensando que Sucre hiciera lo propio en el sur de la Nueva Granada o si fue su esposa la marquesa de Solanda porque le estaba poniendo los cachos ¿no? porque esa es también otra de las <risa> de, la, de las posibilidades que se han, que se han ventilado sobre el, sobre el asesinato de, de Sucre y pues este, este es como un resumen, pero un resumen que nos podemos dar cuenta que nos, lo, lo, lo podemos estirar a una cantidad de problemas, de conflictos, de desafíos que tuvo ese nuevo Estado que hacían muy difícil de materializar esta idea. Había una realidad de la, la Gran Colombia como un símbolo de unidad y la certeza de que solamente con un Estado fuerte se podía materializar el proyecto político de la independencia y desde la figura pues, de un líder reputado y carismático como era de Bolívar a cuya autoridad así si fuera simbólica se cobijaban un montón de territorios que buscaron, eh, buscaron adherirse no mira las adhesiones de Guayaquil de los independentistas de Maracaibo cuando después de un, una, una, una provincia que durante toda la independencia fue realista, de, San, de, de Santa Marta de San Andrés y Providencia los dominicanos que fracasan en ese proyecto, pero todos lo están haciendo a partir de la idea de buscar el amparo de un estado fuerte y de una figura como, como, como la de Bolívar. Pero ya materializada esta idea, pues vemos que va a ser algo muy difícil y, y, y el resultado, pues la idea de, de repúblicas mucho más pequeñas, la fragmentación de repúblicas pequeñas, eh, un poco a la deriva a lo largo del siglo XIX, ¿no? la, la, la fragilidad de nuevo insistimos la fragmentación del territorio y la incapacidad de, de gobernarlo si ya con la nueva Granada fue difícil a, a lo largo del siglo XIX imaginémonos pues la dificultad sumándole Venezuela y sumándole también actual
2: Ecuador. Pero bueno, la conspiración septembrina es un evento bien complicado y por supuesto nos faltaron algunas perspectivas por abordar aquí, así que sigamos la conversación por redes sociales, en Twitter, en Instagram o en nuestro Discord también, pueden pasarse por allá. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadores e historiadoras de confianza. La próxima semana no habrá episodio, pero volvemos en octubre con más temas para entender el presente desde el pasado. Nuestra Manuela Sáenz fue Ruth Caicedo de Historicismos, el programa de radio del Área de Historia de la Universidad de Andina Simón Bolívar en Ecuador. Además, escuchaste las voces de Laura Posada, Felipe Arias y yo, José Nicolás Jaramillo. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de Elvis Rojas. Nos puedes seguir en redes sociales como @podcast_rh y nos puedes escuchar en Spotify, Google podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Si te gustó o aprendiste algo en este episodio, compártelo con alguien que creas que le puede interesar. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro
1: You can get lucky anywhere.